0: Wunderbar. Gut, dann start die ich. Ja. Um, herzlich willkommen, Dieter, zum Automation-Podcast, so habe ich ihn genannt. Und um, das passt sehr gut, das Thema zu dir und deiner Vergangenheit und deiner Zukunft wahrscheinlich auch. Du bist ja einer der, der Automatisierungsexperten beziehungsweise der Gründer von Coaches. Ein, einer der beiden Gründer. Einer der beiden Gründer von Coaches, richtig. Da muss ich mich korrigieren. Einer der beiden Gründer von Coaches. Um, und das hat sich ja mittlerweile zu einer... IEC-Software gemausert, das heißt Software zum Programmieren von Automatisierungstechnik, die eigentlich zumindest deutschlandweit in jedem zweiten Gerät zum Einsatz kommen. Ich glaube sogar weltweit ist es ziemlich weit verbreitet. Ja, aber. Also
1: ähm, wir sind ja schon länger nicht auf Deutschland beschränkt. Ja. Äh, wir haben ja Niederlassungen in China, USA, die auch stark wachsen. Natürlich ist man im Heimatmarkt immer noch, st noch stärker mhm. verbreitet äh, und noch bekannter. Ja aber äh, wir sind wirklich auch in, eigentlich weltweit wirklich bekannt. Ganz klar. Was mich interessiert, damals, du hast
0: angefangen zu einer Zeit, da hat man noch mit ganz anderen PC-Systemen programmiert, da hat man nicht rumklickt, da hat man nicht so viel Hilfen gehabt, da war die Software noch nicht so weit verbreitet überhaupt in der Gesellschaft, wie man es heute kennt, ist ja überall nur ein Stück Software auf dem Handy eigentlich, was es eigentlich speziell macht. Wie kommt man da auf die Idee, überhaupt anzufangen, eine Software anbieten zu wollen, mit der man Automatisierungssysteme programmiert. Gibt es da einen Grund, dass es einfach nichts gab? Oder warst du unzufrieden mit dem, was es gab? Oder hast du einfach eine
1: andere Idee gehabt? Also ähm, das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Also es tatsächlich gab es schon so eine Software, wie wir sie heute haben. Ähm, da gab es zwei, drei Anbieter am Markt. Ähm, allerdings kann man es nicht ganz vergleichen, weil die wurde sehr spezifisch für Kunden gemacht. Mhm. Und es sind uns eigentlich zwei ähm, Entwicklungen da, haben wir uns in die Karten gespielt. Das eine ist, äh, es wurde gerade von DOS auf Windows umgestiegen.
0: Mhm.
1: War ein Riesenschritt. Und viele haben gedacht, wir portieren nur mal schnell das DOS. Und da scheitert man, weil die Windows-Software ganz anders aufgebaut ist. Das mhm. <lacht> also ganze Menüführung. Mhm. Ähm, und das zweite ist, dass die Kunden oder die die Anbieter, die haben einfach ganz bisschen Produkt und sehr viel Dienstleistung angeboten. Also typischerweise drei-, vier-, fünfmal so viel Umsatz mit Dienstleistung mit dem Produkt und waren eigentlich froh, wann immer sie irgendein Produkt herauslassen halt konnten und äh, das durch eine kundenspezifische Entwicklung ersetzen konnten. und ähm, wir haben aber gespürt, dass die Kunden es gar nicht wollten. Die Kunden wollten eigentlich gerne vieles fertig haben. Und unser Eindruck war, dass man auch vieles fertig machen kann. Mhm. Und so haben wir es dann gemacht. Also das heißt, wir haben im Prinzip so Dinge wie einen Code-Generator oder ein Laufzeitsystem. Das war überhaupt nicht im Scope der damaligen Anbieter. Das haben wir einfach als Produkt gemacht. Was heißt Laufzeitsystem? Also Laufzeitsystem ist der Teil einer start der Systemteil, der auf der Steuerung läuft. Und der empfängt im Prinzip die Applikation, führt die aus unter kontrollierten Bedingungen, Echtzeitbedingungen typischerweise, steuert EAs an und spricht mit dem Programmiersystem für, für Debugging, zu Debugging-Zwecken.
0: Das heißt, das war die Idee war so, so ein bisschen ein Produkt, ein fertiges Produkt, das man einfach einkaufen kann. Und damit Automatisierung betreiben kann, zumindest den Software-Teil der Automatisierung.
1: Ja, früher war es so, dass man gesagt hat, man will die Anpassungszeit von mehreren Jahren auf ein paar Wochen reduzieren. Das war sozusagen, und im Prinzip haben wir uns selber schon auf die Schulter geklopft, wenn man, ich sage jetzt mal, ein angepasstes Entwicklungssystem in wenigen Tagen generieren konnte. Aber heute sind natürlich haben wir ja nochmal einen ganz anderen Stand. Also momentan haben wir natürlich ein fix fertiges Produkt, das einfach so installierbar ist. Mhm, alles klar. Äh, was natürlich nochmal ein riesen, riesen Schritt ist. Mhm. Äh, zumal das ja nicht immer auf, den gleiche, auf der gleichen Systemplattform läuft. Wie,
0: wie hat sich das entwickelt? Ähm, also anfangs war sicher auch noch viel Dienstleistung. Aber vermute mal, wenn man aus dem Miltier kommt, dann wird sicher eine gewisse Dienstleistung am Anfang das Produkt geprägt haben. Ähm, Ab was für eine Stufe macht man sich unabhängig von den, von den Anforderungen, von den Dienstleistungen, in Anführungszeichen,
1: die von außen eingefordert werden. Kann man sich überhaupt unabhängig machen? Tatsächlich, gut, man ist natürlich nie unabhängig von Kundenanforderungen, das ist ja klar. Aber es ist halt die Frage, ob man Kundenanforderungen als Dienstleistung, als spezifische Dienstleistung oder als Produkt umsetzt. Und gerade am Anfang haben wir glücklicherweise relativ viel einfach auch als Produkt umgesetzt. Und das ist zwar am Anfang ein bisschen unergiebig, weil da kann man natürlich nicht so viel Geld dafür verlangen. Aber auf lange Sicht ist es natürlich sehr effektiv, weil das Produkt immer besser und interessanter wird für andere, für andere Kunden.
0: Wie ist das mit der Preisgestaltung in so einer Randsparte? Hat man da Verhandlungsspielraum oder wie funktioniert das?
1: Kann man sagen, wir verkaufen 500? Das ist eine schwierige Frage. Also, ähm da muss man vielleicht weiter ausholen. Also früher wurde ja so ein Projekt von der Dienstleistung bestimmt. Also ich sage jetzt mal, man hat im Prinzip für, äh, also von unseren früheren Wettbewerbern hatte man damals ein Produkt für ein paar hunderttausend Euro oder Mark damals gekauft. Unvorstellbar für Software. Und dann nochmal äh, irgendwie... Ähm, vielleicht eine Dienstleistung für 1,5 Millionen zusätzlich mhm. dazu verkauft. Also so ungefähr war das Geschäft. Ähm, wir hatten am Anfang tatsächlich so eine Idee, dass, wir, dass der Kunde auch nur einmal zahlen will und hatten deswegen auch äh, so ein Buyout-Modell und eine Wartungsgebühr. Das ähm, ja, hat Vorteile, weil man natürlich gleich Geld hat. Mhm. Also mit den Ersten Kundenaufträgen, die haben dann für uns gleich eine Reichweite von Monaten oder einem halben, dreiviertel Jahr gehabt. Das war natürlich gut. Auf Dauer merkt man allerdings, dass man nur von den Wartungsgebühren nicht leben kann. Mhm. Und deswegen haben wir 2000 unser Modell umgestellt und sind auf Laufzeitsystemgebühren gegangen. Mhm. Das war damals eine Revolution, das gab es praktisch nicht. Mhm. Und das war für uns auch ein ziemlicher Kampf, das durchzubringen. Aber letztendlich haben wir das, haben wir das geschafft. Und das ist heute unser etabliertes Modell. Das heißt, um es nochmal zu beschreiben, pro Gerät braucht man
0: Laufzeitsystem, also pro automatisierten Gerät. Und für also dieses, pro Steuerung praktisch pro, für, pro SPS, ja, genau. für, dieses, für diese Steuerung gab es dann ähm, Lizenzgebühren. Also insofern interessant, finde ich, weil Software heutzutage hat so den Charme, man sagt ja immer, Software darf nichts kosten. Und jetzt hat man das natürlich aber auch nur in einem Kontext von viel Werbung, riesigen Nutzungszahlen und so weiter. Und in so einer, in so einem Bereich wie der Automatisierung kommt man ja niemals auf diese, auf diese hohen Zahlen. Gibt es so einen Anspruch, dass Software nichts mehr kosten darf?
1: Jetzt auch was das Laufzeitsystem betrifft? Nein, also... Man muss es, also die übliche Kalkulationsweise ja. in der Automatisierungstechnik ist, dass man die Herstellkosten nimmt und mit 3 multipliziert. Mhm. In Consumer-Elektronik ist es ganz anders. Da multipliziert man es vielleicht mit 1,2, die Herstellungskosten. Und jetzt fragt man sich, woher kommt der Unterschied? Und der Unterschied ist natürlich die Software. Das heißt, im Prinzip steckt in Automatisierungs- Geräten ein ganzer Batzen Software. Gut, vielleicht kommt auch noch ein Unterschied von der höherwertigen Elektronik oder so, aber der Hauptunterschied kommt daher, dass einfach eine ganze Menge Software in einem Automatisierungssystem und der wird sozusagen über den Hardwarepreis bezahlt. Und äh, wenn der Kunde aber jetzt diese Entwicklungsleistung einsparen kann mhm. und äh, wir verkaufen stattdessen unser Laufzeitsystem, dann ist es natürlich eine Rieseneinsparung für ihn. Also, ich kenne zufällig, wohl kann es auch schlecht sagen, aber ein bisschen so interne Kalkulationen, was Entwicklungsabteilungen bei großen Automatisierungsherstellern kosten und der Softwareanteil für eine Steuerung liegt bei allen großen Anbietern im Markt deutlich über dem, was bei uns im Laufzeitsystem Lizenz gebührt. Also um Faktoren drüber. Das wird,
0: das wird sich aber natürlich auch
1: verkleinern, der Anteil an Softwarekosten, je mehr Steuerungen gebraucht würden, oder? Das ist natürlich klar. Ja. So, so, so rechnen ja auch viele. Also wenn man im Prinzip äh, 1.000 Steuerungen braucht, dann hat man bestimmte Kosten. Und wenn man 5.000 Steuerungen verkauft, dann... Aber erstmal wird natürlich unser Produkt auch günstiger, wenn man mehr kauft. Ähm, aber viele, viele Hersteller denken, dass die Softwarekosten irgendwann keine Rolle mehr spielen. Aber das stimmt einfach nicht. Ähm, es ist eher so, dass die Entwicklungsabteilungen ähm, fast in gleichem Maße wachsen, wie die Stückzahlen und die Menge wächst. Also man durch eine Eigenentwicklung, weil man sagt, ich habe dann sozusagen eine, eine Flatrate für die Software pro Gerät, das hat es noch bei keinem richtig aufgegangen. Es ist, es ist eigentlich einfach günstiger, die Software zu kaufen.
0: Von einem spezialisierten Hersteller. Ihr, ihr seid jetzt da im, im Automatisierungsmarkt geschwommen und mitgewachsen. Ähm, erstens, siehst du den Automatisierungsmarkt noch weiter wachsen? Zweitens, wie stark koppelt ihr euch da immer noch an
1: dieses Wachstum dran, wenn es vorhanden ist? Ja, ähm, also... Ich meine, vielleicht kurz mal zu den Zahlen. Also wir sind ja gegründet 1994 mhm. ähm, und ähm, jetzt sind ja 28,5 Jahre später äh, sind wir rund 200 Leute. Wir haben äh, dieses Jahr werden wir ähm, ja gut in der Gruppe vielleicht 35 Millionen Euro Umsatz machen. Mhm. Hier ähm, praktisch im Headquarter ungefähr 31 Millionen. Mhm. Ähm, und äh, sind wir sehr zufrieden mit. Also gerade die letzten zwei Jahre haben wir da wirklich gutes Wachstum auch erzielt. Mhm. Ähm, die Automatisierung wächst, ganz klar. Eigentlich wächst sie sogar verschärft.
0: Mhm.
1: Und das liegt vor allem daran, also meine Vorhersage ist, dass der Arbeitskräftemangel letztendlich, mhm. gerade in der Pandemie... Und jetzt auch mit den wenigen Arbeitskräften haben die Leute gemerkt, wenn er automatisierte Fertigung hat, bei dem geht es einfach weiter. Mhm. Und wer stark auf Arbeitskräfte setzt, der hat der, ein Problem. Der hat Wachstum und Problem. deswegen wird verstärkt automatisiert und auch automatisiert in den Bereichen, die bisher eigentlich ein bisschen automatisierungsfern waren. Was, was, was ist das? Also ich sage jetzt mal, ein, sag jetzt mal, ein Auslieferungslager von einem Online-Händler. Das kann man mit Leuten machen, das kann man mit Automatisierung machen. Automatisierung ist gar nicht so leicht, am Anfang auch ein bisschen unflexibel. Aber wenn man richtig wachsen will, muss man irgendwann automatisieren. Oder auch vielleicht ein paar ganz abgefahrene Sachen, also selbst sowas wie Gastronomie oder so, wird, wird wirklich überlegt, ob man da was tun kann. Da gibt es ja so ein Beispiel, das habe ich gehört, von so einer ähm, automatischen
0: Spielmaschine, in die man quasi wirklich auf der rechten Seite das Bild durcheinander gestapelte Geschirr reinstellt und auf der linken Seite kommt es geordnet, gewaschen und sortiert raus. Um, und der, das ist ein chinesischer, chinesischer Hersteller, der hat von so einer Preiskategorie von 300.000 Euro gesprochen, aber ab, ab so einem Preis lohnt sich das ja unglaublich
1: schnell, wenn man jetzt an ein Restaurant denkt, das über drei Jahre jeden Tellerwäscher einsparen kann. Natürlich, also ähm, das ist das eine, ja. aber es ist ja heutzutage so, dass viele Restaurants, sie müssen zumachen, weil sie keinen Tellerwäscher mehr kriegen und ähm, in Zukunft könnten sie es machen und ja. vielleicht können sie auch mal zwei Euro mehr noch für ein von Salat verlangen. <lacht> Aber also normalerweise lohnt sich das. Und es wird eben in vielen Bereichen auch neu drüber nachgedacht, mhm. muss, man, muss man sagen. Also ich denke, Automatisierung wächst. Es gibt auch noch ganz andere ähm, Bereiche. Zum Beispiel bauen wir ja gerade unsere Energieversorgungsnetze um. Mhm. Äh, die ganze Energieversorgung wird also vom großen zentralen System auf viele kleine Dezentrale umgebaut. Und das wird einfach von Anfang an automatisiert. Und es werden auch Dinge automatisiert, die traditionell nicht automatisiert waren. Also ich sage jetzt mal so ein Trafohäuschen im Wohngebiet. Das wird eben zuschaltbar, abschaltbar, das misst. Das kann man, das kriegt eine Vorhersage, kann daraufhin irgendwelche Dinge optimieren, kann vielleicht, wenn es irgendeinen Spielraum hat, also beispielsweise Verbraucher zuschalten oder einen Speicher benutzen, kannst es eben tun. Und da ist einfach ein ungeheures Potenzial, was wirklich, was wirklich Wertschöpfung
0: bringt. Wie ist denn das mit der Kontrollierbarkeit von sowas? Ich meine, das, das stimmt mit den Travohäuschen, das, das ist ja auch alles logisch, das macht Sinn, aber schlussendlich hat ja dann wahrscheinlich die, der einzelne Mitarbeiter eher 20 Travohäuschen zu kontrollieren, zu betreiben, zu verwalten, im Gegensatz zu einer vergangenen Zeit, vor 20, 30 Jahren, wo er sich vielleicht um zwei kümmert hat, aber die recht manuell also, bedienen hat ja.
1: müssen. Ich denke, das ist sogar noch anders. Also man, man, Der Normalbetrieb wird eigentlich komplett automatisiert. Mhm. Und ähm, nur, ich sage jetzt mal, Notbetrieb oder wenn irgendwas ausfällt oder irgendein Baum drauf mhm. fällt, dann greifen wirklich die Leute ein. Also diese, diese Überlegung, äh, wenn es die Sonne scheint, äh, speise ich jetzt den Strom lieber ins Netz ein oder in die Batterie, das trifft heutzutage kein Menschen mehr, auch nicht in großen Anlagen. es ist aber eigentlich schon lange passiert ne, in der Energieversorgung. Ja, ähm, in tatsächlich ist in, der, in, ist in der Energieversorgung schon noch was zu tun. Also, das wird mhm. gerade ganz massiv umgebaut.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist noch nicht, noch lang nicht abgeschlossen. Das, das zieht sich schon noch die nächsten äh, zehn Jahre. Mhm. Also, weil also es weil, weil, weil wird, ja, wird ja ins bestehende, ja. Ins bestehende Netz integriert. Was ich damit sagen will, wir
0: leben eigentlich schon lange damit, dass es so funktioniert. Es ist nur noch nicht
1: ganz vollzogen in allen Teilbereichen, die man vielleicht... Natürlich. Also es ist ja immer so. Also das eine ist, eine Sache sozusagen lokal irgendwo zu machen oder zum ersten Mal zu machen, technologisch zu lösen. Und das zweite ist, es wirklich, ich sage es mal, aufs ganze Land auszurollen. Und da ist immer noch ein Riesenunterschied dazwischen. Ich meine, das ist so ein Unterschied wie, keine Ahnung, der Umstieg auf Elektromobilität oder die Digitalisierung der deutschen Verwaltungen. Wie siehst du das mit diesen Lieferengpässen, die es gegeben hat? Weil du sagst, aufs ganze
0: Land ausrollen, das impliziert ja auch, wenn man es machen wollte, bräuchte man Unmengen von Steuerungen, das heißt von PC-Technik, von... Irgendwelchen Steuerungen eben, die ja über, ich sag mal, die letzten zwei Jahre nahezu nicht mehr lieferbar waren. Ja,
1: also tatsächlich ist es ein Problem, die, die Steuerung. Woher ist, das? Kannst du das Das ist dieses Problem. Ja, tatsächlich ist es, ist es schwer zu ähm, nachzuvollziehen. Letztendlich ähm, ist es durch die, ja, sagt man, durch die starken Abhängigkeiten, äh, gerade zu Fernost und der, der Corona-Politik der Chinesen mhm. ist es eben einfach dazu gekommen, dass einfach eine Zeit lang wirklich Schiffe nicht auslaufen konnten mhm. und dann fehlen plötzlich ganz massiv Bauteile hier. Mhm. Und in der Corona-Zeit wurden auch eine ganze Menge Fabriken halt runtergefahren oder wurde irgendwie genutzt, um auf eine andere Technologie umzusteigen. Aber dann kam die Nachfrage schneller wieder, als man gedacht hat. Mhm. Und plötzlich äh, waren diese Fabriken nicht, nicht mehr funktional. Man hat, man hat nicht erwartet, dass es so schnell wieder losgeht nach der Genau, Genau. Aber wie gesagt, ich denke, dass das Hauptding ist, ist die Unterbrechung der Lieferketten in den Fernost. Besonders durch die, durch die äh, Null-Covid-Politik -Null der mhm. Kineen der chinesischen Regierung. Mhm. Haben wir haben ja auch einiges gehört in den Nachrichten. Ja, dazu, ne? mhm. ja natürlich spielt die Ukraine die Krise spielt schon auch ja. eine Rolle, aber eigentlich eine, eine kleinere im Vergleich. Also jetzt, was die, was die Halbleiterversorgung angeht. Und die, die trifft ja vor allem die Steuerung. Also tatsächlich gibt es ein, ein echtes, ein echtes ähm, Chip-Problem auch in der Automatisierungstechnik. Mhm. Also ich weiß, dass unsere Kunden sitzen allesamt auf Riesenauftragsbergen. Also vielleicht so größenordnungsmäßig. Früher hatten die so eine Auftragsreichweite von zwei Wochen. Momentan ist es eher ein halbes Jahr mhm. bis acht Monate. In Einzelfällen sogar noch darüber hinaus. Das ist also gar kein, gar kein Vergleich. Die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Also, die
0: also wenn ihr von meinen Erfahrungen mit Lieferzeiten Müssen, dann ein halbes Jahr aufwärts. Ich, ich finde es auch schon markant, dass so eine Technologie wie ein Raspberry Pi sich ja im Preis für drei- oder vierfach hat über die, die letzten Einheiten.
1: Aber das ist eine natürliche Folge von
0: der, von der Knappheit. Von der Knappheit und von der gestiegenen Nachfrage, gerade von solchen Standardprodukten wie dem Raspberry Pi, dass man den überhaupt für Automatisierung so gut einsetzen kann. Das, das, das hat man früher schon gewusst, aber das unterstützt natürlich in,
1: in der Richtung den Preisdokumenten. Ja. Ich meine, das war wirklich so. Früher hat man es gemacht, so günstig wie möglich, damit man den Auftrag bekommen ja. hat. Heute kriegt er den Auftrag, der liefern kann und nicht fast schon egal, zu welchem Preis. Also gerade Chips werden ja manchmal fürs das 30-fache gehandelt und auch Steuerungen, die werden einfach viel sind einfach viel teurer, weil die, weil die Firmen das verlangen können. Aber das, das sieht man ja überall. Es sind ja auch Autos viel teurer geworden.
0: Ja, völlig richtig. Gerade steigt der Preis aus ganz anderen Gründen noch mit. Du hast davon gesprochen, es wird viel ausgerollt, es wird viel automatisiert in Bereichen, die, die, an die man gar nicht denkt. Da wäre ja auch Hausautomatisierung und alle möglichen anderen Dinge zu nennen. Davon abgesehen geht ja auch ein gewisser Digitalisierungsdrang damit einher. Stichwort Industrie 4.0. Hängt ja über diesem ganzen Automatisierungs- Land sage ich mal, einfach drüber. Jeder will digitalisieren, jeder will mehr Daten sammeln, will mehr schaffen. Ähm, siehst du den direkten Nutzen in allen Bereichen, in allen diesen einzelnen Automatisierungsbereichen oder ist es eher den tatsächlichen, momentan den tatsächlichen größeren Automatisierern vorbehalten, dann großen Nutzen daraus zu ziehen?
1: Also ich denke, es gibt überall einen Nutzen- ein Produkt nicht nur bei der Entwicklung und bei der Produktion zu untersuchen oder zu designen, sondern eben auch im Betrieb. Mhm. Und ähm, Daten aus dem realen Betrieb und nicht nur aus dem Testbetrieb sind einfach ungeheuer viel wert. Mhm. Und die zu sammeln ähm, ist wirklich, ähm, bringt praktisch immer was. Also da gibt es wirklich ganz... Bekannte Beispiele, wo Firmen was angefangen haben, Daten zu sammeln und jede Firma, die anfängt, Daten zu sammeln, hat eigentlich einen unmittelbaren Nutzen davon. Trotzdem anfänglichen Invest quasi. Trotzdem anfänglichen Invest. Man
0: spricht ja dann immer irgendwann von der Amortisationsrate und ja, ja. von den ganzen also, Zahlen, die darum. Was natürlich
1: schon die Frage ist, wie viel man untersuchen muss, ob man wirklich sozusagen alle Produkte im Feld untersuchen muss. Mhm. Ähm, und, ob man, ähm, und wie langfristig diese Effekte sind. Weil tatsächlich findet man am Anfang meistens bestimmte Zusammenhänge raus, die, die einem bisher nicht bekannt waren, weil man die Nutzung des Produkts nicht kennt. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, vor, vor ein paar Jahren schon habe ich, ähm, hab ich mit, ich glaube, es war ein Mitarbeiter von Bosch, der hat im Prinzip, Bremsen untersucht, also Bosch macht ja viel Bremsen, ABS zum Beispiel, und die haben eben zum ersten Mal auch mit einem Bosch eigenen Bosch-eigenen System Betriebsdaten von Bremsen erhoben mhm. und sind da, eigentlich wenig überraschend, aber sind darauf gekommen, dass einfach sehr unterschiedlich gebremst wird in den verschiedenen Ländern. Und zwar so unterschiedlich, dass es sich durchaus lohnen würde, verschiedene Produkte für verschiedene Länder zu machen weil man die einfach anders auslegen könnte. Wer bremst denn am aggressivsten? In Deutschland wird eher aggressiv gebremst. In den USA wird es ja vorsichtig gebremst. Aber... Äh, ja. Da würden man nie drauf kommen, ne? Ja. Beim Auslegen von der Bremse. Aber irgendwie ist das jetzt ein Gedanke, auf den man nicht gleich kommt. Oder was zum Beispiel auch ein ganz bekanntes Beispiel ist, irgendwelche Klimaanlagen oder Heizungseinstellungen. Ähm, wenn man da mal wirklich also es gibt zum Beispiel so Filialbetriebe, Einzelhandelsfilialbetriebe, die das untersucht haben, erfasst haben und da merkt man sofort, da gibt es die zehn besten Filialen, die machen irgendwas mit schlauen Einstellung. da gibt es einen Haufen, Vergleich dann gibt es ein paar, die richtig schlecht sind und allein wenn man die Einstellung von den zehn Besten übernimmt, kann man es meistens schon amortisiert, was man investiert hat in den ganzen in die ganze Erfassung. Also das, das funktioniert erstaunlich gut. Natürlich, wenn man dann weiter untersucht, kommt normalerweise nicht mehr so viel. Das muss man halt sagen, außer es ändert sich irgendwas. Also, also ein Effekt. Es, es gibt natürlich noch, einen, noch einen, einen weiteren Effekt, wenn man dann sozusagen individuell äh, merkt, dass irgendwo was schiefläuft und denjenigen benachrichtigen kann der diese Automatisierungsanlage betreibt, also kümmere dich mal um die Wartung von deiner Tiefkühlanlage oder so etwas. Mhm. Das, das gibt es natürlich nach wie vor. Also es, es gibt schon einen Haufen Effekte und ähm, die sind am Anfang sehr groß.
0: Mhm. Wie ist denn das mit diesem Industrie 4.0? Was kriegst du da direkt mit von Kundschaft von dir? Was wird da eingefordert? Was sind konkrete
1: Beispiele an Technologien, die, die sich jemand wünscht? Ja gut, also ähm, wir selber haben ja, ein, ähm, haben ja auch ein Produkt dazu, das nennt sich kurzes Automation Server. Ähm, das deckt ein paar Bereiche ab. Ähm, was, sind, was sind das für Bereiche? Interessanterweise haben wir nicht mit diesem Bereich, sagt man, Datenerfassung und Auswertung äh, angefangen, sondern mit dem Bereich Gerätemanagement, mhm. also ich sage jetzt mal ein Update zu fahren, ein größeres Update auszurollen, mhm. ist ein Riesenvorteil. Man, man kriegt das ja auch mit, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Es wird ja als ganz Riesenvorteil von der Firma Tesla wahrgenommen, dass sie over Updates machen kann und andere können es nicht und streng, strengen sich richtig an, damit sie das auch hinkriegen. Und also, wir bieten so etwas, ähm, so etwas an. Das ist ein Riesen, ist ein Riesenvorteil, ja. weil man einfach Änderungen schnell ins Feld bringt. Das, das, ist ja auch eine Erwartungshaltung, die man halt hat. Beim Handy wird es keiner akzeptieren, dass äh, man einen USB-Stick da reinstecken Aber, muss. also, ich weiß auch von, von Betreibern, zum Beispiel großer prozesstechnischer Anlagen, die haben 15 ähnliche Fabriken. Und eine Innovation an einer, in einer Fabrik, bis die in allen anderen ist, dauert zwei Jahre. Weil zum Beispiel unterschiedliche Steuerungssysteme mhm. drin sind. Mhm. Also, und sowas, also zum Beispiel solche Firmen bauen, äh, ändern ihre Steuerungstechnik mit dem Ziel, sowas auf 24 Stunden runterzubringen. Mhm. Ähm, also von daher, äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, die noch keineswegs überall vorhanden ist. Ich meine, die, ist es, ist nicht ganz, es ist nicht ganz alles mit den Handys vergleichbar, aber die Handys sind natürlich, haben natürlich eine sehr einheitliche Architektur, Mittlerweile absolut bei während, während die äh, Steuerungstechnik natürlich sehr, sehr vielgestaltig ist. Da, da
0: treffen bloß so gewisse Welten aufeinander, finde ich. Ne? Das, was der Automatisierer betreibt mit seiner Software und das, was der, ähm, der, der Software-Ingenieur, der tatsächlich Software für Netflix, für Amazon, für irgendjemand schreibt, ähm, gewöhnt ist auf der anderen Seite. Ne? Das ist einfach so. Ich kriege meine Software updaten und das muss ich laufend einspielen können und überhaupt nichts davon
1: merken eigentlich. Ja, das also ist, ist, wir ist, reden ja, wir ja. Reden jetzt von der von laufend kann man eine Standardsoftware ja. einspielen. Es ist
0: aber auch beim Handy jetzt als Beispiel. Beim Tesla kommt es dann irgendwie merkwürdig vor, dass man sein ja Auto updatet und dann die Funktion mehr hat. Auf der anderen Seite beim Handy ähm, mit vielen von denen, mit denen ich spreche, die sagen, also das meiste an meinem Handy macht die Software aus. Die Hardware mag ich überhaupt nicht mehr richtig. Ja, ja. nochmal eine Generation, nochmal ein bisschen schöneres Foto oder sowas, aber am Schluss
1: ist die Software, die eigentlich das Ding ausmacht. Und bei Autos könnte sich sehr ähnlich verhalten. Werden, das, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch bei, allen, bei allen Geräten eigentlich so, ja. dass die Software den Unterschied macht. Und die Hardware ist natürlich auch wichtig, aber. Ohne Software ist, ist, ist vieles heutzutage eigentlich nichts, nicht viel wert. Das wurde halt lange Zeit ein bisschen versteckt, weil die einfach nicht geändert wurde. Ja. Also, um, um jetzt mal zu, bei dieser Automobilanalogie ja. zu bleiben, lange Zeit wurde das ja überhaupt bestritten, dass man das überhaupt darf in Deutschland, eine Software abzudaten bei einem Auto, ja. weil es gibt ja eine Zulassung und wer ja. weiß, ob die Zulassung dadurch verloren geht, weil es ist ja natürlich irgendwie ein anderes Auto, ja. äh, wenn die Software anders ist. Mhm. Ja, ist aber gut, dass es Leute gibt, die es einfach machen, <lacht> weil natürlich bringt es ähm, normalerweise auch einfach Vorteile. Und ich meine, durch die Produkthaftung ist ja der der Hersteller immer zu Sorgfalt gezwungen. Also es wird nicht so leichtfertig was aufgespielt. Man, man, man wird ja als Hersteller
0: auch kein Interesse daran haben, mit seiner Software das Auto unbrauchbar oder
1: völlig unattraktiv für den Markt zu machen, für die, die es da kaufen sollen. Ne? Ja, es kann natürlich sein, dass man durch, durch einen gewissen Druck oder vielleicht durch Schwächen in der Qualitätssicherung vielleicht was rausschickt, aber das, das sollte eigentlich nicht sein. Und das kann natürlich in der Produktion genauso passieren. Das muss man auch. Ja, das kann sagen. ja auch mit der Hardware passieren. Äh, von daher. Ja kann man das nicht so richtig vergleichen. Ja. Nee, aber ansonsten vielleicht noch mal zu der Industrie 4.0 Problematik. Mhm. Also was natürlich alle machen, die meisten durch eigene Systeme, weil es gar nicht so schwer ist, ist natürlich einfach Daten sammeln und irgendwie auswerten. Daten sammeln, einfach speichern und sozusagen für eine spätere Auswertung aufbewahren, ist auch üblich. Mhm. Ähm, weil man natürlich nicht immer weiß, was man noch rausholen könnte aus den Daten. Mhm. Wobei natürlich da schon sehr, sehr viele Daten anfallen. Also das ist auch so ein bisschen eine Aufgabe, irgendwann dann doch zu differenzieren, was man aufbewahren will und was nicht. In vielen Projekten,
0: die ich so betreue, da habe ich ja manchmal den Eindruck, dass da einfach auch die Herangehensweise ist, jetzt sammeln wir erstmal die Daten und, ähm, das weitere Vorgehen, damit überhaupt nicht so richtig bedacht ist oder auf dem Schirm ist. Jetzt müssen wir hier irgendwie eine neue Technologie einführen und Daten sammeln. Wie du sagst, das hilft immer was. Aber am Schluss hat man ich habe es auch schon gesehen, dass da irgendwie Giga- und Terabyteweise Daten angefallen sind und dann, dann, dann ging gar nichts. Mit so viel Daten kann ja erstmal keiner umgehen. Dann braucht man wieder einen nächsten Experten, der, genau. an dem, an dem es mangelt. Der, ist dann, glaube ich, der nächste, der nicht da ist. Das trifft ja auch schon die Frage, die man hier aufgeschrieben hat. Was siehst du für Trends in der Automatisierungsbranche?
1: Ja, also gibt es verschiedene Trends. Ich meine, es war ja schon immer der Trend weg von spezifischer Hardware. Mhm. Da war ja schon vor, ja eigentlich muss man schon sagen, vor Jahrzehnten oder vor ein, ein bis zwei Jahrzehnten der Trend hin, dass man einen Instrument nimmt anstelle einer dezidierten Steuerung ähm, hat Vorteile weil es sehr leistungsfähig und vor allem standardisierte Hardware ist ähm, wie siehst du das mit der Stabilität das sind ja immer so das überhaupt kein, kein Problem das ist, Problem. Würde also, das ich dir ist recht einfach ja. durch das, das Thema ja. und äh, ja. es gibt also nur ganz wenige die haben einfach Leute die spezifische Interessen haben die da was anderes behaupten, aber das, das ist für die ganz Kinder also, also das ist wirklich millionenfach im Einsatz und ist ja. überhaupt kein Thema ja. und ich sage jetzt mal die scheinbare Instabilität von einem PC kommt ja auch daher, dass ständig was aus dem Internet nachinstalliert wird, aber das ist ja bei einer Steuerung <lacht> nicht der Fall, das ist ja bei einer Steuerung nicht der Fall. Ähm ja, der Trend verstärkt sich momentan noch in eine andere Richtung, ist eigentlich ganz interessant dass man nämlich ähm, sogar auf, ich sage jetzt mal, standardisierte, virtualisierte Systeme Aha. in, ich sage jetzt mal, in so einer Serverumgebung geht.
0: Siehst du den Trend? Intuelle, ist da, ist der Bedarf da?
1: Tatsächlich ist der Bedarf ja. da. Ich, ich sehe den. Und äh, wir haben ja jetzt auch Produkte angekündigt ja. zur letzten äh, SPS. Und wir sehen da also tatsächlich den Trend. Also wir sehen echte Kunden, die echte, ernst ernstzunehmende Anlagen auf dieser Technik auf, machen. auf
0: selber verschieben wollen, um sie nach
1: Bedarf an und abstellen zu können. Ja. Und der Hauptgrund ist aber vor allem die Wartbarkeit und die, sag mal, Kompatibilität ja. mit den mit den IT-Prozessen. Ja. Das ist der Hauptgrund. Also natürlich äh, technisch äh, sollte man meinen, dass man sich eher Probleme einfängt, ist aber nicht so. Tatsächlich ja, okay. kommt man der, kommt technische, der technische
0: der technische Flow oder wie man es nennen will, den man sofort sieht, wir bringen jetzt mal hardware zur virtuellen Steuerung. Ne? Klar, der Server wird einige Ethernet-Ports haben.
1: Wert ist der Weg? Ja, es gibt Ethernet-Ports, geht aber auch durch einen Switch durch. Das ist möglich. Also man kann einen Feldbus durch einen Switch durch betreiben will es dann wieder auf auf zukünftige
0: Feldbus-Technologien an, zum Beispiel mit Ethercat wird man sich schwer tun, wenn man den, das auf den Switch jagt. Es ja. geht aber,
1: es geht aber, da gibt's verschiedene, da gibt's verschiedene es gibt's Switches, die Switches, die das einfach können. Ja. Und es gibt auch verschiedene Technologien. Also also mein TSN ist ja eine, eine bekannte ja, Technologie, ja. ist vielleicht noch nicht so weit, aber es gibt auch andere Technologien. Zum Beispiel gibt's ein einen VLAN, Virtual LAN, mhm. ähm, wo mhm. man, ich sage jetzt mal ähm, aus dem Server mit einem Kabel rauskommt und dann sozusagen N ähm, ähm, virtuelle Ports hat auf der anderen Seite. Und man kommt da wirklich mit, also es ist natürlich nicht wie, wenn man auf demselben PC, auf, auf nur einem PC mit einem Prozess ja. drauf ist, aber man kommt mit einer erstaunlich guten Echtzeitfähigkeit. Als Trend betrifft es aber große Anlagen wahrscheinlich. Natürlich. Also das, das betrifft jetzt äh, nicht unbedingt kleine Maschinen. Also man braucht schon ein paar Steuerungen, damit sich das rechnet. Aber es ist natürlich ein, ein riesen Vorteil, das alles beieinander zu haben. Weil man jetzt zum Beispiel so Security-Updates... Ja, es ist, ja es ist eben tatsächlich ein Problem in der Fabrik, ich sage jetzt mal 150 PCs, ein Security-Update zu fahren. Zumal, wenn man irgendwie Dreischichtbetrieb hat und das nicht mhm. so ohne weiteres unterbrechen kann.
0: Mhm.
1: Also das ist schon mit echten Vorteilen verbunden mhm. und ähm, hat also ähm, aber zu, zum Beispiel auch einen Hardware austausch oder eine Redundanz oder solche Funktionalität, die ist einfach in so, einem, in so einer IT-Umgebung nochmal besser zu gewährleisten. Also ich denke, das ist ein... Mhm. Das ist ein Trend. Wir hatten ja vorher auch ein bisschen über KI gesprochen. Ist natürlich auch ein Trend, muss man sagen. Also gerade die Daten, die man sammelt. Ich glaube, das ist ein Trend in allen Bereichen, nicht mit genau. der Automatisierung. Genau, also die Daten, die man sammelt, kann man natürlich mit KI auch untersuchen. Also zum Beispiel der Klassiker ist ja Anomalieerkennung. Das heißt, man lernt im Prinzip, was normal ist und äh, findet dadurch heraus, ähm, wenn sich jetzt was verschiebt vom Normalen, ähm, dass, dass es ein Problem gibt. Wobei man auch ganz klar sagen muss, KI, wie in allen Bereichen, hat eigentlich eher so eine Art beratende Funktion. Also die gibt Hinweise und die letztendliche Echtentscheidung trifft dann doch ein Mensch. Also diesen, diesen Sicherheitsaspekt bezüglich der KI, den finde ich, find ich interessant, weil der betrifft ja jetzt zum
0: Beispiel direkt, ich sage mal, ein Bereich, der gerade zwanghaft damit kämpft, sich selbst zu automatisieren. Und das sind die Autos, ne? die autonom fahren wollen. Und man wird da nicht umhinkommen, so eine KI in, sag mal, in gewissen Grenzen eine Entscheidung treffen zu lassen. Also zum Beispiel eine Erkennung von Schildern, von Personen, ja. wird kein rein algorithmisches System, eigentlich ist ja auch eine KI ein, aber, sagen wir, kein, also ein KI Algorithmus, aber kein sagen, fest nachweisbarer ja
1: Unterschied. Also ja. der Unterschied KI ist der Algorithmus plus einen Haufen Erfahrungsdaten. Ja, und äh, der Algorithmus äh, ist ja übrigens nicht so aufregend. Der ist ja seit, aber er ist auch nicht äh, nachvollziehbar. Das ich mir,
0: was sie mit Algorithmus sagen weil es gibt ja die Algorithmen, die kann man einfach beweisen und nachvollziehen auch ja. mathematisch. Und da sind wir ja theoretisch in der Lage bei einer KI, aber es
1: ist halt einfach viel zu komplex am Schluss des, des Gesamtsystems. Also das, das ist tatsächlich ein Problem von einer KI. Ja. Also eine KI, die ist nicht richtig oder falsch, die ist so, wie sie ist. Ja. Die ja. ist gemessen an ihrem Erfahrungsschatz, ist die einfach richtig. Ja. Aber genauso wie ein Mensch ist die genauso fehlbar. Also ja. im Prinzip macht ja KI Erfahrungswissen von Menschen ja. nach. Ja. Und ähm, das ist eigentlich keine Computerprogramm im, im, im üblichen Sinne, sondern ist einfach Anwendung von einem gewissen Erfahrungswissen. Ich, ich finde da aber, äh, also
0: gesellschaftlich gesehen ist da auch die subjektive Erwartungshaltung ein bisschen verschoben. Ein Auto, das dank einer KI drei Prozent weniger Unfälle baut, als jeder durchschnittliche Mensch, würde ja wahrscheinlich aufs Jahr bezogen so ungefähr 100.000 Tote behindern.
1: Auch wenn sie Unfälle bauen, würde wohlgemerkt. Ja, wobei ich ich weiß gar nicht, ob das momentan sozusagen schon schon akzeptiert ist. Dass nee, ein, das meine ich damit. Ich glaube, diese
0: Akzeptanz gegenüber einer Statistik, so eine objektive Wahrnehmung, die die,
1: die die, kann ich mir kaum vorstellen, dass das sich in breiten Teilen der Menschheit... Aber dahin, dahin muss man eben, dahin denke ich, muss man kommen. Also man wird die KI nicht einsetzen können, wenn man nicht akzeptiert, dass es auch Fehler gibt und Dinge, die letztendlich objektiv falsch gemacht wurden. Und ich denke, der Nachweis des Herstellers muss sein, dass er um Faktor X besser ist als ein Mensch. Also darauf wird es hinauslaufen. Mhm. Äh, man ist nicht so weit, ganz klar. Also die Idee ist ja momentan, dass man sozusagen ähm, perfekt ist. Und wenn es... Äh, wenn man Fehler macht, zumindest erkennt und dann auch die Verantwortung an den Fahrer zurückgibt. Hat,
0: hat ja auch was mit Verantwortung zu tun. Perfekt und perfekt gibt es. Genau, also ja.
1: die, die Denke bei Menschen ist ja auch eine andere. Also das Problem bei Menschen ist ja nicht, dass er Fehler macht, sondern dass er verantwortlich. Also der Vorteil ist ja, dass er verantwortlich dafür gemacht werden kann und dass man ihn ins Gefängnis sperren kann oder bestrafen kann. Und deswegen denkt man, hat natürlich natürlichen mhm. Drang, weniger Fehler zu machen. Mhm. Und so eine KI, die wird man nicht bestrafen können. Sondern. Ja, man kann sie abschalten. <lacht> aber. Ja, aber das ist, macht ja nichts so aus. <lacht> ja, aber ich glaube, da wird man, da wird man irgendwie hin müssen, dass man sagt, ähm, da werden einfach. Glaubst du, ein Gesetz würde da helfen? Also letztendlich wird man ein Gesetz machen müssen. Ja. Man wird ein Gesetz machen müssen. Aber ja. es, es, gibt diese ganzen, diese ganze Produkthaftung und so weiter, das, das ist überhaupt nicht darauf ausgelegt. Also die, im Prinzip gibt es nur Fehler, nicht Fehler. Und Fehler ist immer ein Haftungsproblem. Da werden sich auch die Hersteller nicht drauf einlassen. Das ist ja, das ist ja schon ein Problem von, von einem
0: Rechtssystem, dieser Begriff Fehler, was ist falsch, wo, wo, was ist moralisch falsch, ah, was also und so weiter. Jetzt, wenn,
1: wenn ein Auto ein Kind überfährt, dann ist es erstmal ein Fehler. Das ist es unglaublich tragisch. Wenn er, wenn er das hätte, wenn es hätte verhindern können, kann es ja nicht ja. unbedingt, wenn es irgendwie ist. Versteck rausläuft. Ja, und wenn sich einer vor zu Zug Autos. wirft, dann wirft er genau. sich vor einen Zug. Ja. Aber also erstmal wird es ja natürlich noch entschieden, ob das verhinderbar gewesen wäre. Und dann ist eben die Frage, ob man irgendwann auch akzeptiert, dass ein Auto, dass die Autos vielleicht viel weniger Fußgänger überfahren, als sie es heute tun. Aber die, die es überfahren, das ist halt so. Das ist so, wie wenn einer vom Blitz getroffen wird. Das ist genau dieser Punkt. Diese 3%, die es besser machen würde. Drei Also ich denke schon, dass wir. Ich glaube, man kann also viel mehr Faktor, erreichen. Also ein Faktor 3 muss man, glaube ich, erreichen, sonst braucht man gar nicht anfangen.
0: Gut, dann, dann Aber, ist natürlich, dann
1: ist natürlich ein starkes Argument. Dann kann, dann, dann kann man nur schwere Gegenargumente. Aber trotzdem wird dann, wird dann irgendeiner mal überfahren werden von einem Auto. Und alle werden sagen, wer ist jetzt schuld? Und da wird rauskommen, es ist einfach niemand schuld. Vielleicht das ist es ist auch jetzt ein, so, als ob, als ob der von Blitz getroffen worden wäre.
0: Vielleicht ist es auch ein schleichender Prozess, ne, wenn man sich überlegt, die Assistenzsysteme werden auch immer besser, man überlässt denen auf der Autobahn immer mehr Dinge.
1: Ähm, ja, nach wobei. Und nach. Also, ich, ich probiere jetzt regelmäßig ja. Assistenzsysteme aus. Ich finde das schon noch nicht so perfekt, wie man es sich wünschen würde. Also. Um eine Zeit haben die auf Baustellen auch ganz schön rumgewackelt. Ich erlebe bei meinem Auto, also fast schon regelmäßig, irgendwelche äh, Phantombremsungen, ja. <lacht> äh, wo, wo äh, gedacht wird, es wird was erkannt, mhm. aber dann doch nichts ist. Also, ich glaube, da sind wir noch lange nicht am Ziel. Das stimmt.
0: Ich bin, ich bin bei so einem System, das, das kennt man. Koma AI heißt es, da, da kann man quasi so im Auto ein Handy, eine Art Handy nachrüsten, das eigentlich nichts anderes macht als Lane keeping auf der, auf der Spur halten mit Warnungen und Fahrerüberwachung und allem. Und das wird sich unglaublich angenehm. Das, das fühlt sich auf einer Autobahn als wirkliche Erleichterung an. Und, und äh, wie, wie lenkt das System? Das wird angebunden. Es geht nicht mit jedem Auto, aber die Auto, Autos haben ja selber Assistenzsysteme. Sobald das so ein Auto, ich sage mal, einen Spurhalteassistent hat, kann man quasi sich an den Teil vom Auto anhängen und sich dann dadurch steuern lassen. Doch nee, das, das ist ein KI-System. Und die Argumentation oder die die Idee dahinter ist einfach, dass man das angenehm macht den Menschen so angenehm wie möglich, dass man ihnen eine tatsächliche Erleichterung bringt und über den Weg könnte man ja näher daran kommen, dass auch Vertrauen aufgebaut wird, über kurz oder lang.
1: Wenn man Natürlich, also ich meine, ich, ich verwende ja auch ein Spurhaltesystem ja. oder ein Geschwindigkeitskonstanthaltesystem ja. ja. oder so. Also von daher, es ist nur so, also sagen wir mal, die, die Anzahl der Fehler, wo ich eingreifen muss, die ist schon noch wirklich substanziell. Es ist nicht so, dass das Uh, und natürlich auch die Anzahl der Stellen, wo das System selber sagt, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Also man hat ja die Erwartung, dass das einfach immer funktioniert. Und nicht, und nicht nur mal oder wenn es gerade irgendwie die wisst, Sonne scheint ja, und wenig Verkehr ist. Ja. Ja. Also von daher, uh, also wenn es so richtig Unterreg, prasselt auf der Autobahn, dann geht das auch nicht gescheit. Das ist aber auch ein Bereich, wo alle Vorhersagen über die letzten zehn Jahre
0: sich nicht erfüllt haben. Ne? Irgendwie ja. sollte halt man ja schon vor zig Jahren eigentlich autonom auf der
1: Straße unterwegs sein. Also, ich Scheint ich, viel schwerer zu sein, das Problem, als erwartet. Es, es, es gab, gab ja auch diese Idee, dass die Leute das gar nicht wollen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es echte, richtig gute Anwendungsfälle gibt für autonomes fahren. Also
0: ich kann mir kaum einen Menschen vorstellen, der nicht gerne 500 Kilometer Autobahn fährt oder Landstraße. Also Landstraat 500, 500
1: Kilometer Autobahn ist so ein Fall, aber zum Beispiel, wenn man es getrunken hat, rausgefahren nee, zu werden. Das man gerne abgeben. Genau wenn, richtig. Man, wenn man ja. 85 ist und Führerschein abgeben ja. muss und trotzdem Absolut. weiterfahren will, wenn man zu faul ist, einen Parkplatz zu suchen und einfach sagt, jetzt super Parkplatz. <lacht> Lass mich da vorne raus. Also ich glaube, da gibt es wirklich, wirklich einen Haufen echter guter Anwendungen für autonomes Fahren. Natürlich will man auch mal zum Spaß fahren, aber ja, ich meine, das autonome Fahren ist ja, hat ja auch noch, ein, noch eine andere Komponente, es würde natürlich viel besser funktionieren, wenn alle autonom fahren würden. Ja. Das ist immer also dann dieser, die, die dieser Vorstellung. Mischbetrieb, das die ist natürlich ist. ganz schlecht. Der
0: Mischbetrieb ist unglaublich schwer, weil da, glaube ich, diese Komponente Mensch mit reinkommt. Und wie sollen jetzt eine KI leidet unter denselben Problemen wie ein Mensch dann. Also
1: auch ein Mensch erkennt nicht immer, ob jetzt dieser Fußgänger gerade losläuft oder nicht. Ja, das oder auch in, inwiefern kann man davon ausgehen, ja. dass sich andere Verkehrsteilnehmer. Regelrecht Komfort, verhalten Regel, oder regelrecht oder nicht. Verhalt eben. Und ein bisschen, also prinzipiell ja, aber ein bisschen muss man schon auch damit rechnen, dass er vielleicht doch ist nicht regelrecht wird. Ich glaube auch, wenn
0: wenn natürlich, wenn man ein System hätte, wo nahezu alle Autos autonom gesteuert sind und sich gegenseitig vernetzen können, das müsste ja unglaublich viel sicherer sein können eigentlich. Also das wäre ja eine Schwarmintelligenz, die man als Mensch überhaupt nennt. Man, man könnte die Ampel in zwei Kilometern... Ja, quasi mit in die also, Bahnplanung da einbeziehen. Das ist übrigens das ist
1: übrigens eine, eine super Anwendung für KI, wäre natürlich Ampelschaltungen. Ja. Also das, ähm, das schreit eigentlich nach KI, ja, aber diese Ampel <lacht> um 4 Uhr morgens in der Nacht, die rot ist und kein Auto dasteht ne? Ja und vor allem, man, man müsste einfach eine Messung machen. Also das würde ich mir zutrauen ja. in, in, ja, ja. in einer Woche zu programmieren, das ja. ist so einfach, dann einfach die richtige Zeit einzustellen. Ja, Das stimmt, die optimale Zeit. Die optimale ist Zeit ist ja halt ein typisches Zeit, Optimierungsproblem, wenn man, das wenn ja man genau stellt oder so. Und ich meine, Optimierung ist ja auch so eine KI-Domäne. Ja. Also eine Ampel muss ja nicht unsicher sein, nur wenn man die Zeiten einstellt mit KI. Nee, das ist ja nur ein genau. Betriebsmodus. Genau, und also im Prinzip, wenn da sozusagen was schiefläuft, weil mal die Zeit zu kurz oder zu lange gestellt ist, jetzt vielleicht ein Stau, deswegen ist die Ampel nicht unsicher. Nee. Ja, ja.
0: Äh, ähm, eine Frage habe ich noch. Ähm, da gibt es immer dieses Thema Arbeitsplatzvernichtung durch Automatisierung, das
1: zu vielen Diskussionen führen kann. Ja. Wie stehst du zu dem Thema? Also tatsächlich musste man sich da früher wirklich mit auseinandersetzen. Aber mittlerweile sehe ich das eigentlich sogar genau umgekehrt wir werden eine Zeit erleben, da wird es ein Problem für eine Firma sein, viele Arbeitsplätze zu haben. Also Und das wird nicht in allzu ferner Zukunft sein. Also man wird, ähm, man wird froh geil. sein, wenn man weniger Leute braucht, weil man die Leute einfach nicht bekommt. Und wir haben ja jetzt schon ein ganz, also ich meine, jeder kann es sehen, wir haben einen ganz massiven Arbeitskräftemangel. Also wenn man eine Arbeit kriegen will, egal was, kann man eigentlich jetzt fast überall hingehen. Also ich habe, ob man jetzt in der Gastwirtschaft bedient, äh, jemanden pflegen will, aber eben auch ein, ein, einen ganz normalen industriellen Arbeitsplatz, die sind wirklich schwer zu besetzen. Hier Softwareentwickler natürlich auch. Also wir haben das ganze Jahr über 15 offene Stellen gehabt und wir haben eigentlich nicht so viel besetzen können, wie wir neu aufgemacht haben. Mhm. Also die, die Idee muss sein, so viel wie möglich zu automatisieren. Und ich, und ich weiß das auch. Also Ich kenne, ich, kenn, ich sage jetzt mal Leute aus dem Einzelhandel, die sagen, Kassenautomation, die, das Unternehmen arbeitet fieberhaft daran, Kassen zu automatisieren. Nicht, weil sie irgendwie Geld sparen wollen, weil sie die, die Filialen sonst schließen müssten. Und das wird in ganz, ist in ganz vielen, also ich weiß zum Beispiel auch von, wie gesagt, Anwendungen aus der Gastronomie. Es ist halt ein Unterschied, ob man, ich sage jetzt mal, eine McDonald's und eine Burger King Filiale in der Nachtschicht mit vier oder mit drei Leuten betreiben kann. Und natürlich ist da Automatisierung ein Thema.
0: Das ist ja auch dadurch geprägt, dass solche Arbeitsplätze nicht mehr begehrt sind. Ob das jetzt am Generationenwechsel liegt oder was an sind der, denn die begehrten Arbeitsplätze? Kann ich schwer einschätzen. Ich glaube, das liegt wieder an der Leidenschaft, die man selber hegt. Ne? Ja, also ich. Aber diese, ich glaub, diese Leidenschaft im, äh, ich sage jetzt mal, um, blöd, um bei dem Beispiel McDonalds Nachtschicht zu bleiben, ähm, da war vielleicht, da war, da, da war vielleicht der Gedanke äh,
1: vor, vor 50 Jahren ein anderer. Ja, aber ich also ich kann da im Prinzip ich kenne auch super interessante verantwortungsvolle Arbeiten, die gut bezahlt sind, für die man trotzdem niemanden findet. Also es ist nicht so, dass man also ich, vielleicht kann man jetzt da wirklich an der Stelle mal sagen, also auch wenn ich Studenten es anschauen, es gibt wirklich so interessante Arbeit als Entwickler, als Produktmanager, ja. als Vertriebsmann, man also man arbeitet wirklich an der Spitze der Entwicklung, man ja. kommt rum auf der Welt, man trifft interessante Leute, es ist alles toll. Wie, wie nimmst du das wahr, Dein, ja. deinen eigenen persönlichen Fachkräftemangel hier in der Firma? Ja, ja. Was, was ist, oder, ja. Woher kommt das? Und tatsächlich ist es so, dass wir trotzdem... Woher kommt der Fachkräftemangel? Also ich denke, der kommt natürlich einmal durch den demografischen Wandel, ganz einfach. Ja, ich habe es mal spaßeshalber in der Bevölkerungspyramide angeschaut, in meinem Jahrgang. Wenn ich meine Rente gehe, kommt ziemlich genau die Hälfte der Leute nach. Und das ist natürlich <lacht> kein Spaß, das ist also einfach viel zu wenig.
0: Nimmst du auch einen Trend dazu? Also mir geht es so ähm, weg von den technischen ähm, Inhalten ja. zu anderen.
1: Na gut, ich meine, wir sind natürlich jetzt in einer, in einer Entwicklerfirma ja. und ja. im Prinzip ja. kommen viele Entwickler natürlich her die sich hier sozusagen verwirklichen wollen. Insofern kann ich es nicht ganz so sehen. Aber ich sehe es natürlich in den Studiengängen, sieht man es ziemlich deutlich. Man sieht ein bisschen es auch im Image. Also es hat ja immer noch der Informatiker, dieses Bleichgesicht, was vom Computer sitzt und lauwarme Pizza isst. Auch in schlecht. Aber, <lacht> nee, das ist einfach das ist nicht der Fall. <lacht> das muss ich echt sagen. Und, ähm, also, ja, das ist, einfach, das ist einfach ein falsches Bild. Also man, man kann hier beliebig viel mit äh, Leuten zu tun haben und im Team arbeiten. Und, also die, 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 die Arbeit ist interessant. Sie ist aber trotzdem natürlich verantwortungsvoll und fordernd. Das ist keine leichte Arbeit. Also ich glaube, was, was es einfach nicht gibt, ist, dass man sagen wir mal so nebenher ohne große Verantwortung einen Haufen Geld verdient. Das wird es auch in, in 20 Jahren nicht geben, egal wie groß der Arbeitskräftemangel ist. Also es ist schon eine Arbeit, die, die anspruchsvoll ist. Hm. Und ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass die, die Vorstellung ist, dass die Leute ja zwar schon irgendwas Interessantes, Verantwortungsvolles machen wollen, aber irgendwie auch um 4 Uhr nach Hause gehen wollen und dann nicht mehr weiter drüber nachdenken wollen. Und das ist natürlich irgendwo ein Widerspruch, weil wenn die Arbeit interessant ist, dann denkt man einfach noch drüber nach und bleibt vielleicht auch nach 4 Uhr noch da, weil das Problem, was man gerade vor sich hat, noch nicht gelöst ist. Das ist ein interessanter
0: An Anknüpfungspunkt. Mal was jetzt gibt es die letzte Frage. Ähm, man will irgendwie um heimgehen, warum auch immer, das ist ja alles legitim, Work-Life-Balance hat einen großen Stellenwert heutzutage und so weiter. Das betrifft alle Arbeiten, auch die geistigen. Und der nächste Schritt der Automatisierung ist es ja, auch diese Arbeiten ähm, umzuwerfen. Wo siehst du deine eigene Zukunft? Glaubst du, dass, ich bin jetzt, ähm, dass so, zum Beispiel Entscheidungsprozesse als Geschäftsführer von Coaches, Lässt du die momentan unterstützen von der KI? Glaubst du, dass
1: das möglich wäre? Also nein, nein, nein. Man, man lässt sich da nicht, lässt sich da man nicht lässt unterstützen. Man lässt sich nicht. Oder ähm, sollte man, man? Also womit es ja mal losgeht, ist, dass man, sich, dass man überhaupt eine Datenbasis hat für eine Entscheidung. Ja. Und interessanterweise ist das schon gar nicht so gängig. Dass, also man, will natürlich, man will natürlich ja. eine gute Datenbasis haben, mhm. aber... Ähm, viele Leute gehen ja genau andersrum rein, die denken, ich würde es gern so entscheiden und suchen sich die Daten, die dazu passen also so, so werden ja übrigens auch wahnsinnig viele politische Entscheidungen getroffen also mein Unternehmen guckt man ja nicht so rein, aber in der Politik sieht man das ja Entscheidungen werden ja nicht ähm, also keine Ahnung wenn es um eine Staatsverschuldung geht dann wird es ja nicht auf Basis von irgendwelchen Fakten getroffen. Sondern es gibt einfach Leute, die meinen, äh, Staatsverschuldung zu haben ist schlecht, und andere Leute, die meinen, es lohnt sich. Die, die Statistik wird dann berücksichtigt. Da, wo es und mehr dann, meinen. Äh, dann sucht man sich einfach die passenden Daten. Ja. Also für mich als Geschäftsführer, ist, bevor ich anfange, über eine KI-Unterstützung nachzudenken, geht es eher darum, erstmal die Daten überhaupt beieinander zu haben. Das wäre ja aber ein Punkt. Ist, für was eine ist. KI nützlich sein könnte. Ja. In so einer riesen Datenbasis. Also es, es gibt ja, es gibt ja ein, Ja ja, aber die Datenbasis kommt ja nicht von der KI. Die muss man erstmal haben. Es gibt ja Systeme. Tatsächlich hat man ja gar nicht so viele, so viele Daten vergleichbare, relevante Daten für Entscheidungen. Also da muss ich vielleicht auch wieder so ein, so ein KI-Beispiel erzählen. Ja. Ähm, ein, ich glaube es war ein Kunde von uns, der hat sich gedacht, er macht mal ein KI-Forschungsprojekt und macht Kicker mit KI. Ja. Und der hat das programmiert oder gemacht und hat dann angefangen mit dem zu spielen. Und das hat tatsächlich funktioniert, aber der hat gespielt, gespielt, gespielt und der hat einfach immer nur durchschnittlich gespielt. Also der ist einfach nicht besser geworden. Und da hat er, also der hat, also zum Anfang konnte er überhaupt nicht spielen, der hat er völlig wirr daher gespielt. Ja. Und zum Schluss ging es so einigermaßen, aber im Prinzip konnte jeder Hobbykicker den abziehen. Und der hat eigentlich immer noch weiter gespielt, das hat auch mal so Profis damit spielen lassen und so, aber das, das hat er, das, der hat einfach nicht die Datenbasis hergekriegt, damit es richtig funktioniert hat. Das ist ja übrigens auch ein Problem von der KI. Also KI funktioniert ja nur, wenn, wenn die Datenbasis Aber da passt. siehst du, die,
0: da siehst du den, ich sag mal, den Gap, die Kluft noch viel ja.
1: zu groß in den nächsten Und also 50 Jahren. Tatsächlich, also das, das wurde wirklich, also ich rede da nicht von Tagen, sondern das wurde praktisch über, über fast zwölf Monate, wurde das Ding irgendwie täglich trainiert. Das ist einfach nicht schlauer geworden. Ich kenne ein Kicker-System, das wurde aber
0: ganz ganz hart codiert, spielt völlig unmenschlich
1: und spielt dementsprechend gut. Das ist einfach beliebig schnell. Und also das ist übrigens auch noch ein Riesenproblem von der KI, dass Probleme, die auch analytisch einwandfrei zu lösen sind mit KI, mit einem riesen Rechenaufwand und dann noch unscharf und... Das, das ist ja wie, wie, wie Paddle War, ich würde gesagt, mit dem Kicker,
0: der muss den halt immer hinterm Ball bringen und man kann das mit einem althergebrachten
1: Wissenssystem perfekt lösen. Ja, eben, also ich, ich denke eben auch oft, also KIs ist halt auch ein sehr teurer Ansatz, muss man schon sagen.
0: Für solche Aspekte absolut. Ich glaube, die Popularität hat es bloß gewonnen dadurch, dass es dieses, dieses lange, lange Problem der Bilderkennung, Bildklassifizierung, Spracherkennung, Sprachkassierung das Sprache, da ja, sind ja super, super Beispiele. Und das, da, da, da ist es un, also da hat es einen unglaublich tiefen Einschlag auch in die Gesellschaft gehabt, dadurch, dass wir jetzt Alexas haben. Aber ich,
1: ich wollte noch auf die eine Frage nochmal, ja. mal Wir sind ein bisschen abgeschwiffen ja. und zwar diese ähm, äh, Automatisierung vernichtet Arbeitsplätze. Ja. Und tatsächlich glaube ich, dass Automatisierung das Einzige ist, was unseren Wohlstand hier in Deutschland erhalten wird.
0: Also, Auf Deutschland
1: bezogen oder weltweit? Ähm, langfristig weltweit. Ja. Also das, das ist alles so ein bisschen zeitversetzt ja. zueinander. Äh, wir in Deutschland sind da ganz an der Spitze. Also wir, wir müssen automatisieren, um den Wohlstand zu erhalten. Und es ist auch so, dass die... Ähm, ähm, man braucht ja nur mal gucken, in welchen Firmen, ich sage ich jetzt mal am besten Geld verdient wird, das ist halt Automobilindustrie, Automobilzulieferindustrie, das sind einfach die Industrien, die hochautomatisiert sind. Und das liegt eben nicht daran, dass die Leute so wahnsinnig produktiv sind, sondern dass da einfach automatisierte Fabriken sind, die einfach das Geld verdienen. Und dann, dann das Geld kommt ja eh den Leuten zugute. Ich meine, ist ja nur noch, dann ist ja nur noch ein Verteilungsproblem. Und ähm, ich meine, das muss man natürlich politisch lösen. Aber die Idee, dass, dass jeder hier 40 Stunden arbeiten muss, also sie müssen es erstmal wollen, die Leute, um, ähm, um hier den Wohlstand zu erhalten, das wird nicht mehr so sein, weil wir einfach viel, viel zu wenig Leute haben werden. Und das wird natürlich zeitversetzt auch in China oder USA ankommen. Also in den USA ist es ja fast das Gleiche wie hier. Ähm, nicht ganz so, aber fast. Und in China ist es genauso. Also das, das kommt mit Zeitversatz überall an. Vielleicht ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und vielleicht frage ich die einfach irgendwann nochmal. <lacht>